0: Alô, você, olá, boa noite, boa noite a todos que estão conosco nesse sexto, sexto encontro, né
1: Maurício? Ou sétimo? É, o, na verdade é o sétimo porque a gente fez duas introduções, isso,
0: né? Isso, fez duas introduções, capítulo 6, nosso sétimo encontro de estudo do, da obra Nosso Lar, que bom que você está aqui, que bom que estamos todos reunidos para encaminharmos mais uma apreciação, uma interpretação dessa maravilhosa obra que esclarece e nos traz, para o cotidiano, boas referências para o dia a dia. Um abraço a todos vocês, sejam todos e todas muito bem-vindos, e já passo a palavra para o nosso irmão Maurício, para ele dar o um
1: boa noite e os agradecimentos à galera que nos apoia. Então, boa noite a todos, é com uma alegria, uma grande satisfação que a gente está aqui novamente, Walter Ney. E desde já, peço vocês a, todo, a todos vocês, aí é compartilhem nesse momento o vídeo, porque daí o maior número de pessoas certamente visualizarão o vídeo ao vivo. Então, faça a gentileza aí de compartilhar o vídeo com todos. Eu queria aqui estender os nossos agradecimentos à Federação Espírita Catarinense, através da sua TV, aos Centros Espíritas aqui de Cristiúma, que é o Círculo da Luz, o Ceará Jesus, o Allan Kardec e o Chico Xavier, Centro Espírita de Uruçanga, Celeiro de Luz, de Orleans, Libertação, Jesus e Caridade de Cocal, Casa Fraterna de Aranaguá, Luz e Amor de Aranaguá, Luz, Paz e Caridade de Aranaguá, Oswaldo Melo de Garopaba, a quarta Uri de Blumenau, o Programa Dimensão Espírita, 15 quinta Uri de Tubarão, Deus, Amor e Caridade de Tubarão, Vinha de Luz de Armazém, Centro Espírita Luz e Esperança de Braço do Norte, Centro Espírita Allan Kardec aqui de Criciúma, Libertação de Lauro Miller, Raio de Luz de Morro da Fumaça, Consolador Prometido, onde o nosso grande brother está lá nesse momento, né, Walter Ney? Certamente está no Centro Espírita. Então, gente, só temos a agradecê-los nesse momento. A gente está fazendo aqui a continuidade dos estudos, como o Walter Ney disse, sexto capítulo, que tem por título Precioso Aviso. Sabe aquele negócio de pai, assim, Walter Ney? O cara chega assim, ó. Vou dar a dica para vocês: fica ligado, que a caminhada não está certa. É isso que o Clarencio vem fazer aqui no sexto capítulo, para demonstrar para André Luiz que ele precisa observar alguns fatores que ele não tinha observado durante a caminhada. Ó, o Dilson aí já, já aparecendo, a Tomásia. O pessoal vai, vai se expressando aí, a Ivone. Vai expressando, vai fazendo as perguntas aí que a gente vai respondendo. Muito bem. Aqui, o que que acontece, senhores? O o André Luiz já tinha, então, saído do nosso lar, das zonas inferiores, sido encaminhado para o nosso lar, já tinha sido devidamente atendido pelos médicos, pelos enfermeiros que eles se encontravam, e aí o Clarencio voltou para fazer um diálogo fraterno com ele, e a gente sabe, né? Amigo é mais ou menos assim, né, Walter Ney? Quando tu vai ganhando intimidade... Começa as lamentações e os é, murmúrios da, é. da, da nossa vida. A gente começa isso. a se lamentar, começa a falar sobre as nossas dificuldades, a expressar lá os nossos desafios. E a gente vai ver no início do, do, do sexto capítulo, exatamente André Luiz faz, fazendo isso aqui com e Olha só o que ele diz aqui. A maenada atormenta exterior com socorros recebidos Volto agora às tempestades íntimas. Então, o que está que acontecendo aqui? Isso é o seguinte: bom: depois de oito anos de tormenta exterior, eu vivendo lá nas regiões umbralinas, depois que eu fiz socorrido, agora mais calmo no, no nosso lar, o no exterior tudo certo, agora começa novamente a tormenta íntima dentro de mim. É isso que ele está falando. E a tormenta íntima dentro dele, Walter Ney, né? os nossos internautas que estão nos assistindo aí, tem tudo a ver com a questão da família. Ó o Luiz lá. Boa noite, Centro Espírita Emano de Ouro Sangue. Boa noite, Luiz. Então, tem tudo a ver com os aspectos da relação familiar. Aquela relação com a esposa, com os filhos, que ele deixou para trás à luz da concepção de André Luiz, que os laços para ele se romperam na hora da morte. Né? Então, ele começa a sentir falta da família, ele começa a se preocupar. E se lamentar, poxa, onde que a minha mulher se encontra? O que está que acontecendo com ela? Ele pedindo para a Clarence justamente fazer e auxiliar ele nessas análises. Daí ele vai dizer o seguinte. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Olha a visão negativista do, do indivíduo. Então, ele está olhando aqui, primeiro, no no aspecto material da vida, está dizendo o seguinte, só dor, só sofrimento, só incompreensão, só amargura, e quando eu desperto no mundo espiritual, só dor, só compreensão, só amargura. Em seguida, martirizações no além. Que será, então, a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e alegrias? Não haverá recurso à sementeira de paz? Por mais que deseje firmar-se no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado, destino, generoso, benfeitor. Então, o que que ele está começando a questionar aqui? Poxa, a vida é só dor? É só isso que é a vida? A vida é um sucessivo desenrolar de lágrimas e sofrimentos, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual? Então, qual é a semente aqui que eu poderia buscar de paz para a minha caminhada? Boa noite, Patrick. Ó, oh, Patrick. Tudo bem, pessoal? Então, a, primeiro, a primeira relevância do, do assunto aqui, Walter Ney, é justamente essa questão da lamentação. E isso é um hábito da nossa vida, né, amigão? É, é. um grande hábito da nossa vida.
0: Exatamente, Maurício. E aproveitando o teu gancho, muito bem colocado, do hábito, eu queria fazer essa reflexão, galera. Olhem só como ele começa, 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 né? Olhem só como ele começa. Ele diz assim, como vai? Melhorzinho, o Clarencio, para o André. E o André diz o seguinte, esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. Então, aqui, ele já indica o valor do acolhimento. Ou seja, como o acolhimento proporciona quando o acolhimento é sentido, tá? É importante isso, que nós não expressemos um acolhimento que, na verdade, é um simulacro, é um, é um engodo, é um, um chamado acolhimento de interesse. Há que se ter um sentido de acolhimento, porque o espírito percebe quando ele efetivamente é acolhido. E esse abrir de coração, esse amolecimento das fibras emotivas só acontece se o espírito percebe um acolhimento real. Então, esse é um ponto que vale destacar para que ele seja utilizado no curso da nossa existência, principalmente nesses tempos de angústia generalizada, é importantíssimo que nós desenvolvamos essa qualidade, essa habilidade de nos colocarmos realmente como alguém uma posição de acolhimento, que facilita que o outro abra as suas fibras, que o outro desnude o coração diante de um momento de extrema dificuldade, e creiam muito nisso, faz uma diferença imensa, às vezes uma conversa, um momento em que você chega e se conecta, sintoniza com alguém que você percebe que está ali disposto a lhe dar atenção, muda decisões que poderiam ser dramáticas como a gente viu no capítulo anterior, e aí ele segue dizendo assim, obedecendo ao velho vício comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Esse pequeno detalhe, obedecendo ao velho vício, me chamou a atenção. Vício, como vocês sabem, nada mais é do que hábito que traz dano. O vício é um hábito que traz dano. O vício é um hábito do qual nós, mesmo tendo consciência dos resultados danosos, não conseguimos nos desenraizarmos do vício. Então, lá no Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec, ele vai tratar da questão do hábito e ele pondera na questão 685, respondendo, fazendo um comentário na questão 685, ele diz assim, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar o caráter Aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E o senhor Allan Kardec dá destaque. Coloque em itálico esse trechinho. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos, repito, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Entendam maus dias aqui não como dia de que mal no sentido é, substantivo. Aqui ele tá qualificando o mal como um dia ruim, um dia em que você tem adversidades. E é nesse sentido que ele coloca os maus dias. E é interessante perceber isso, os maus dias inevitáveis. É inevitável que nós oscilemos. E para fazer... não apenas o enfrentamento, mas a convivência com esses dias de oscilação, esses dias considerados inevitáveis, é imperioso que nós desenvolvamos hábitos. Percebam que André reflete, e depois nós vamos dialogar sobre isso, o Maurício também vai discorrer bastante sobre esse ponto, percebam que André reflete os hábitos arraigados, que nós carregamos, ipsis literis, letra por letra, ponto por ponto, sentimento por sentimento, para o outro lado para o mundo do desencarne. Então, meus caros e minhas caras, depois eu volto a essa questão, ainda tem mais uns pontos que eu quero destacar sobre essa questão do hábito, mas é só para pontuar, Maurício, e para a gente ver, né? Às vezes a gente passa por aquilo ali, lê, e nós insistimos muito nisso. Quando a gente está lendo uma obra dessa, dá a impressão que ela é uma obra anacrônica, que ela ficou lá em 1930, 1940, e na verdade não como vem sendo trabalhado com muita propriedade, na verdade, ela pode ser aplicada quase que totalmente às situações do nosso cotidiano. Ela pode instruir, como o próprio senhor Allan Kardec coloca, nos educar para a transformação de nossos hábitos. Se não, meu amigo, como tu bem colocou, a gente chora aqui, se lamuria aqui, vai chorar lá, vai se lamuriar lá.
1: E continua chorando, né? (risos) Exatamente, continua chorando. Olha só, Carla, Sara, a loiva lá de São Miguel do Oeste, que se encontra nos assistindo nesse momento, gratidão a todos vocês, a Renata, a Carla que inclusive é da casa, a loiva, né, é do Centro Casa Fraterna Mãos de Luz, que legal, hein, pessoal lá do Oeste. Que bom, parabéns, obrigado. Parabéns a todos. Muito bem, então, assim, o André Luiz continua aqui as anotações, olha o que, que ele diz. Chega a altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano Lago das Lágrimas. Então, olha o quão a queixa afeta nosso estado mental, o quanto ela impacta sobre a nossa conduta porque a gente acaba fixando a nossa tela mental em nós mesmos, na nossa própria dor, num ciclo altamente egoístico, pensando apenas no seu próprio mundo íntimo, apenas no seu pequeno mundo. Então, isso faz com que a gente não perceba o restante da realidade, então a gente fica fechado em nós. Esse é o grave prejuízo, obviamente, da murmuração, da lamentação. Há um texto do, no Pão Nosso, lá de Emmanuel, é, lição número 75, Murmurações, é o título. Ele vai dizer o seguinte. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam a alma nesse mundo para organizar as palestras de sombra, onde o bem... O amor e a verdade são focalizados com malícia. É indispensável conservar o discípulo em guarda... contra esses acumuladores de energias destrutivas. Porque, de maneira geral... sua influência perniciosa invade quase todos os lugares do planeta. É fácil identificá-lo, esse ar de murmúrio, de lamentação. Basta, para eles... Tudo está errado. Então, olha só, ele ele está dizendo o seguinte... É fácil identificar quem age assim. Olha aqui qual é a característica desse indivíduo. Para ele, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam, obviamente, todos que o circundam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais, confiando em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certo de que, conforme assever, asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Coração otimista é medicamento de paz e de alegria, vai dizer a irmã. Então, quando André Luiz começa a fazer essa essa é, lamentação para Claríncio, isso aqui afeta seu barco mental, afeta sua tela mental, e por via de consequência, afeta seu mundo de sentimentos, porque ele vai buscar na emoção acontecimentos que tem uma expressão emocional, uma expressão de sentimentos muito fortes. Eu até, na, numa palestra de ontem, falava sobre as quatro forças, é, Walter Ney. A primeira força é o ego, que é o manda-chuva, aquele cara que fica atrás carregando os três cavalos na frente. A outra força é a memória, o pensamento e a memória, o pensamento... e tem mais uma. Me ajuda aí, amigão. É a memória... A memória, e... o
0: pensamento, a emoção e ah, a... É a emoção.
1: É. E o ego. O, ego. o ego. então, o ego, memória, memória pensamento, pensamento e emoção, certo? Cara, a nossa consciência, como disse o Walter Ney, está sempre no presente. A nossa mente fica nos levando sempre para o passado ou para o futuro. Esse, essa é a grande problemática. Então, o ego, o que, que ele faz? Ele vai buscar na memória fatos e acontecimentos e trazem com esses acontecimentos emoções marcantes na nossa vida. Por isso que a gente fica se lamentando, porque a gente está trazendo emoções, porque o barco da nossa mente, como vai dizer aqui, o barco da nossa mente ele está num vendaval. Né? tá vivendo um vendaval, então é uma tempestade mental, é isso que ele tá rela- relacionando, daí o Clarencio vai dizer o seguinte para ele, Clarencio contudo levantou-se sereno, depois de ele ter ouvido toda a lamentação por horas, talvez, que é assim que a gente faz na vida, né, pega um amigo lá, fica chorando as pitangas por horas, como se a gente fosse um pobre coitado, e falou sem afetação, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Olha a pergunta que ele está fazendo aqui. Depois que ele terminou a lamentação... Tá, tu quer melhorar mesmo? Então eu vou te dizer o que tu precisa fazer. Ele vai dizer o seguinte... A meu gesto afirmativo continuou... Aprenda então a não falar excessivamente de si... Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental... E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Nossa, isso aqui é uma lição fortíssima para todos nós. Porque eu te garanto, Walter Ney, olha, os 99% da população no mundo perdem seu tempo lamentando fatos que certamente não tem mais como corrigir. Os fatos já aconteceram, certo? O que que nos cabe é daqui em diante. E aprender com os fatos. Aprender com as dores. Então, o que que ele ele ressalta aqui? A gente tem que parar de ficar falando só de si e parar de ficar falando só da sua dor. Quer ver um um momento bem interessante lá na parábola do, do, do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo, a gente pode ver isso claramente o Cristo mostrando pra gente, porque lá são três pródigos, né? Então, é o primeiro filho lá que se aparta do pai e quer é herança, e quando ele pede a herança, deseja a morte do pai, ele quer viver? Ou seja, é o filho orgulhoso que diz assim, cara, ó, eu eu, eu dou conta sozinho, não preciso de você. Ele pega a herança e segue segue a caminhada, sofre o um monte... E a humildade, a lição da dor. É isso que a gente precisa trabalhar hoje aqui, Valtroninho. A lição da dor é uma experiência que modifica seu padrão mental. E aquele ser orgulhoso que saiu da casa do pai volta a um ser humilde, pedindo, pelo amor de Deus, que o pai o recebesse. E o, só que teve um filho que ficou, que é o filho mais velho, que quando chegou mais novo, disse para o pai assim, pô, como é que pode? Eu trabalhei a vida inteira aqui. É, tu manda matar um, um novilho para fazer uma festa, recebe por uma sandália, anel, túnica e para mim tu nunca fez nada, né? Que que é a figura desse indivíduo? O egoísta. A figura do egoísta, do, do, do filho mais velho, pródigo, né? O pródigo do do egoísmo é a mesma figura do, do André Luiz aqui que a gente está tratando, a mesma figura da humanidade. É essa figura que está dentro de nós. Quando a gente fica se lamentando, na verdade, gente, é o nosso profundo é, egoísmo tratando aqui das temáticas que dizem respeito só à nossa vida. E a gente focaliza nisso. Há um, um, uma questão lá na obra O Consolador, do Emmanuel, que diz assim, ó, bem curtinha: como encarar, como encarar os guias as nossas queixas? Como é que o mundo espiritual encara as nossas queixas? Aqui a gente já viu que o Clarencio deu uma sapatada no André Luiz, né? Diz assim, ó, tu tem que mudar a postura mental, cara. É por isso que tu tava na região inferior. Tu veio para cá, para dentro do, do, do nosso lar, mas a tua postura mental não alterou ainda significativamente. É momento de alterar a postura mental. Então, olha só o que, que o, o, o pessoal pergunta. Então, aqui... Para o Emmanuel, a obra o Consolador. Como encara, encaram os guias espirituais as nossas queixas? Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril a que o homem se acostumou como um vício qualquer, como Walter Ney colocou. Porque se tendes nas mãos o remédio eficaz como o evangelho de Jesus e como os consoladores e esclarecimentos da doutrina espírita, dos espíritos, a repetição de certas queixas traduz uma vontade na aplicação legítima do conhecimento espírita a vós mesmos.
0: É. Ô, ô, Maurício, deixa eu só considerar aqui. Ó. A Brígida colocou o seguinte, a juventude tem muita dificuldade em aceitar as lições das dores. Na verdade, Brígida, é, tem uma fala atribuída a Sócrates, em que ele diz assim, se depender dessa juventude, o mundo está perdido. Sócrates, 2.500 anos antes de Cristo. Então, nós temos uma, uma trazemos sempre uma, uma sensação de que a juventude é mais fragilizada, que ela não é preparada para enfrentamentos e para as dificuldades da vida. E nós esquecemos que quando jovens, nós também tínhamos os mesmos arroubos, nós também acreditávamos que conosco tudo ia ser diferente, nós também queríamos, entre aspas, né, transformar o mundo, e nós também nos queixávamos de que o mundo que estava nos sendo entregue era um mundo que nós não queríamos, e isso é positivo, é muito positivo, porque isso induz ao processo de transformação e ao processo de educação. É claro que o ideal é nós conciliarmos é que a juventude, o mundo que está sendo colocado agora, que está sendo posto agora, o mundo que está sendo construído agora, representado pela juventude, e o mundo que está sendo entregue, representado pelos que já fizeram o seu trabalho, ele deve conversar mais, viabilizando essa transmutação, viabilizando essa troca entre experiência e vigor. E veja, que uma das coisas essenciais que é trazido nesse capítulo 6, e o Maurício colocou muito bem ali, é aquela postura encalacrada. André Luiz representa, no capítulo 6 a postura encalacrada, a postura do Espírito que está tão é, viciado no seu comportamento que ele não, ele não se dá ao trabalho de prestar atenção a tudo que se transformou. Presta, olha, olha só como é uma coisa incrível, André Luiz desencarna, passa por um processo extremamente doloroso de passar lá pelo umbral, passar aquele tempo todo em estado de desespero profundo, é levado para um ambiente onde ele, quando chega, fica embevecido, se dá conta de que ali há algo completamente disruptivo em relação à realidade que ele vivia, é uma nova realidade no sentido literal. É uma realidade espiritual, é uma realidade no, no campo das relações é uma realidade energética, tudo diferente. Ainda assim, a potência dos vícios, a potência dos hábitos que nós carregamos é tamanha, que ao invés de aquela realidade se fazer sentir, os vícios encobrem a realidade. E ele passa, assim que acorda, a entrar no queixume, como o Maurício falou, nas lamúrias. Aí lá vai o cara de novo, reproduzir, olha como eu sou tadinho. Ninguém na terra sofre como eu. Pelo amor de Deus, cara, tu teve uma vida para lá de boa. Tu teve uma vida material para lá de boa. Quais foram os reais sofrimentos que tu teve? É claro que o Clarence não ia dizer isso porque, né, ele tem uma capa de maior acolhimento que nós não temos. Mas é isso induz nós a refletirmos poderosamente sobre o quanto efetivamente nós estamos dispostos a essa cura espiritual, como questionou Clarêncio para ele, meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? E aí, lá no capítulo 17, perdão, capítulo 19, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, lá no item 2, tem um trechinho que diz assim, tem depois, como certo, que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos cara, como eu gostaria de acreditar, mas, na verdade, eu não consigo acreditar. Apenas de lábios o dizem, e não de íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. E aí, como foi relatado, o que nos faz perceber as evidências, não só do chitãozinho chororó, mas as evidências da vida, né? O que nos faz perceber as evidências da vida? É a consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. É a consciência. É ali que está o elemento direcionador da compreensão de tudo que sucede, de tudo que nos acontece. É a consciência. A consciência somos nós. A consciência é a nossa realidade espiritual. E só através da educação da consciência, e não da mente, e não do corpo, e só através da educação a consciência é que nós damos esse... Vamos usar o mesmo, o mesmo, a mesma referência que nós fazemos essa disrupção com o um modelo que, na verdade, não está nos transformando. Porque, como diz aqui no Evangelho, nesse capítulo 19, eles falam de ouvidos. E por que, que falam de ouvidos? Por que, que, na verdade, eles só dizem da boca para fora que gostariam de acreditar, que gostariam da cura espiritual? Porque da parte de uns, dizem aqui, diz o senhor Allan Kardec, né, a nota ou melhor, a, a, a manifestação da parte de uns a descaso, e da de outros o temor de serem forçados a mudar de hábito. Gente, é, é interessantíssimo como a nossa relação com aquilo que nós estabelecemos como o nosso ambiente de conforto, como a nossa zona de referência, é interessantíssimo como nós construímos justificativas as mais mirabolantes, para continuarmos exatamente onde estamos. Quando Clarencio faz aquela pergunta contundente, estás de fato interessado na cura espiritual? Percebam que ele está dizendo basicamente isso, estás de fato a teres interesse numa conversa contigo mesmo, com a tua consciência, com aquilo que tu é, porque já diziam os os gregos, lá no no templo de de Apolo, nas inscrições do templo de Apolo, um dos princípios que denota coragem é é o princípio de ser. O que denota coragem é o princípio de tu ser, seja, tu és, tu existe. Já estava dito muito antes de como é que é o nosso amigo lá Penso logo existe, René Descartes. René Descartes. Penso logo existe. Os gregos já diziam isso. Tu és, tu existe. E para tu seres, para tu existires, tu precisa de coragem, meu amigo, minha amiga. Coragem. E essa coragem, ela só é viável não em grandes atos, em grandes momentos da existência. Tu não vai esperar pegar fogo nas cidades para sair por aí salvando crianças e velhinhos e tudo mais. A coragem se apresenta nos pequenos detalhes. A coragem se apresenta em todos os ambientes, e em todos os espaços em que você tem que reafirmar quem você é. Em que você tem que reafirmar a sua crença, em que você tem que reafirmar as suas convicções, em que você tem que reafirmar o seu padrão ético. Essa é a coragem de ser, essa é a coragem de existir. E essa coragem é que substancia a tua consciência. E a partir de uma consciência fortalecida, robusta, consolidada, aí ela se sobrepõe, como bem retratou o Maurício sobre a questão das, das quatro forças, ela se sobrepõe a essas quatro forças. Ela se sobrepõe à memória do passado que mantém nossos vícios. Ela se sobrepõe às, emo- às emoções que nos impedem de ter senso crítico, discernimento sobre como agir. Ela se sobrepõe aos pensamentos viciosos ela se sobrepõe fundamentalmente ao ego. E é isso que, nessa frasezinha, Clarence está propondo. Tu estás, de fato, de fato, assim, na boa. Estás, de fato, interessado em ser quem tu és? É mais ou menos por aí. E só para dar um um abraço aqui para a Sandra Quitéria, o Patrick já falou, a Sandra Quitéria de novo, a Geisa, a Fabiana, ou Fabiana, como é que vai? Tudo bem? <risos> A Eliane Neves Mazuco e aí, galera, bom, segue aí, meu amigo. Isso é exercício,
1: Então, na verdade, como tu ressaltou as quatro forças, né, que é o ego, o pensamento, a memória, é, a gente pode perceber que a gente não é isso aí. Né? não. Nós somos Exato. a nossa consciência. Então, embora essas forças elas estejam interagindo no nosso íntimo, Na verdade, nós somos a nossa consciência. Então, qual é o convite aqui do Clarence? Vamos trabalhar. Para de reclamar. Para de ficar aí sentado se lamentando, que é o que a gente faz na prática. né? A gente não pode ser hipócrita aqui, né, Walter? A gente tem que ser coerente com a verdade, né? Grande parte de nós, na primeira tempestade, a gente senta. Então, o o, o desafio aqui é levantar. O desafio aqui é voltar a desenvolver a atividade e trabalhar, de fato. Muito bem. Então, é o seguinte, a gente falou do hábito, certo? Então, tem mais dois assuntos aqui que eu queria tratar, que é qual o conceito da dor, porque aqui, qual que é o conceito da dor para o André Luiz? O conceito de vida do André Luiz é um conceito de dor, certo? Então, o que que ele entende por dor? O que você, internauta, entende por dor? Porque, a par né, do nosso entendimento, existe um entendimento divino sobre isso. Mas, se o nosso entendimento não está em consonância com o entendimento divino, é evidente que a gente vai ter uma visão distorcida da realidade, certo? Então, o que a dor significa para nós? Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou buscar novamente Emmanuel, no Seifa de Luz, lá na lição de número 32, a Mestra Divina... (risos) Nome já é forte, né? A Mestra Divina. Ele vai dizer dizer o seguinte. Arrancando-nos do reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa a que descemos pelos desvairios da própria vontade, concede-nos o Senhor a Mestra Divina, que por apoio no tempo se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Nossa! Olha aqui o Emmanuel dizendo, olha o conceito de dor para os Espíritos superiores. O nosso conceito de dor na Terra, ou até mesmo nas regiões espirituais da vida, nas nas regiões inferiores da vida espiritual, nosso conceito de dor é é sofrimento. Nosso conceito de dor é um castigo imposto a nós do qual a gente tenta se libertar em todos os momentos da nossa existência, seja na matéria ou seja no mundo espiritual, como espíritos libertos da carne. Então, a gente busca se libertar a todo instante. Só que a gente não se deu conta que a dor é a verdadeira mestra na nossa vida porque ela tem a intenção de mudar, de mudar a perspectiva da nossa visão mental. Né? André Luiz pensava de um jeito totalmente diferente oito anos antes de ele ter passado pelas regiões umbralinas, as regiões inferiores. Então, quando veio a Mestra Dor, ensinar para ele assim, ó, presta atenção, André Luiz, tá vendo? Se você ferir o outro, você vai sentir a dor e o sofrimento, mas a dor e o sofrimento que você está sentindo, ela tem a perspectiva de ensinar a não ferir o outro, porque este não é o caminho, como vai dizer Paulo de Tarso. O caminho é o amor. Então, o Cristo vem à face do planeta justamente nos falar sobre as bem-aventuranças depois que ele sobe ao monte, traz toda a multidão a multidão está pronta para receber as lições ele canta o sermão do monte para a humanidade como a verdadeira plataforma de governo a cada um de nós e lá ele vai dizer bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos não é? Ressaltando aqui é, a grandeza da mestra divina que o Criador da Vida nos concedeu como uma metodologia de modificação do nosso estado mental, porque senão a gente ia continuar com o mesmo estado mental. Não estamos sentindo nada, nada aconteceu é. de diferente. Tanto que o, o Leon Denis coloca que a dor integra
0: o processo de evolução. e de de forma óbvia, a dor integra o processo de evolução, tanto que nós todos buscamos, em determinado momento de nossa existência, a a zona de desconforto, porque nós sentimos que ali tem um campo fértil para o nosso processo evolutivo, para nós ampliarmos as nossas habilidades. Todo mundo faz isso o tempo todo, quando percebe que está na hora de mudar.
1: E outra, né? É um aprendizado para melhor decidir. Então é mais ou menos assim. A gente decidiu mal. Foi lá, bateu a cabeça na parede. Olha o Luciano aí. O... É, o que ele está falando lá? Nosso conceito de dor como espíritos imperfeitos é tudo aquilo que não queremos ver passar ou experimentar. Perfeito. É isso aí. Na verdade, a gente tem um conceito de vida. Um conceito de vida feliz, sabe? E o nosso conceito de vida feliz não cabe a mestra dor e a dor integra que o processo de aperfeiçoamento de todos nós então o símbolo da cruz já representa isso a renúncia representa, de certa maneira, um equilíbrio é, representa um sacrifício da nossa parte para se adequar às leis divinas porque a lei divina é de perfeição e de equilíbrio então quem vive num desequilíbrio somos nós por conta das decisões que a gente vai tomando aí tu vai lá no livro dos espíritos na questão de número 257 que vai fazer, vai tratar sobre a teoria, obviamente, da dor aqui. Eu vou pegar só um trecho vai falar sobre o livre-arbítrio. Olha só. Ele tem o livre, livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer ou não fazer. Então, o mundo espiritual vai dizer: dome suas paixões animais, não alimente o ódio, não inveje, nem ciúme nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue as coisas deste mundo, importância que não merece. Então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. <risos> Então a gente começa a perceber que o nosso estado de dor e sofrimento no mundo é justamente pelo paradigma que a gente carregou como forma de viver um paradigma extremamente materialista. A partir do momento que a gente modificar o paradigma que a gente assentou a nossa vida, um paradigma espiritual, e a gente entender que nós estamos aqui com um compromisso, um compromisso que não é simplesmente viver a nossa vida, gozar, do jeito que a gente acha que tem que gozar, a gente veio aqui com o objetivo de construir. É isso que Emmanuel fala em uma das suas lições lá na obra Hoje, que tem por título Construir. Ele vai dizer lá no finalzinho assim, ó: não importa que a ventania da discórdia esteja rugindo em torno de nós, o importante será erguer o coração e as mãos, a palavra e a atitude para construir dentro de nós, e naqueles que não cercam, que Deus nos permitia.
0: É, e aproveitando essa questão de, de estarmos materializados, lá no Sede Perfeitos, no Evangelho, capítulo 15, 15 ou 17, eu não lembro, o, os Espíritos consideram assim, ó, em alguns, aí é uma manifestação do senhor Allan Kardec, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o Espírito se despreenda das coisas da Terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, só para trazer aqui de novo para a reflexão, como o Maurício estava colocando, a dor, o André tem uma visão da dor que é uma visão materializada. Clarencio apresenta uma proposta em relação a uma conciliação entre o processo de ausência de consciência, que faz com que o espírito se desvincule daquelas orientações, e aí a gente pode pegar as leis morais, pode pegar os dez mandamentos, pode pegar a Torá, pode pegar o que quiser. Aqui, no nosso caso, as leis morais de O Livro dos Espíritos, na parte terceira. Né? Ou os dez mandamentos, no Antigo Testamento, ou o Corão, não importa. Toda obra com conteúdo pretensamente religioso fundamentado, ela apresenta uma proposta de conduta que atende os parâmetros da consciência, que são chamadas de leis divinas ou naturais. Então, quando o espírito não se compreende, não se conecta com esse processo... O que nós chamamos de dor, na verdade, é como se fosse umas mãos amigas fazendo assim, opa, opa, opa volta, 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 que tu vai cair, vai, vai, vai. É como se estivesse te segurando. E aí, nós interpretamos aquilo como um processo de aprisionamento, dado o olhar que nós temos, como bem colocado ali, naquele trecho do evangelho, o olhar que nós temos materializado em relação às coisas. Isso indica... Que nós devemos nos punir, devemos nos sentir uns palhas da criação? Não, de modo algum. Não é isso que está proposto e não é isso que está sendo dito. Indica apenas que essa é uma realidade que, quanto melhor ela for compreendida, mais fácil fica para que nós possamos reordenar a nossa hierarquia. Hierarquia de valores, hierarquia de pensamentos, hierarquia de sentimentos. Definindo claramente em nossa mente quando houver um conflito de princípios, quando houver um conflito de valores, quando houver um conflito de interesses, definindo claramente em nossa mente que interesse, que valor, que sentimento, que pensamento, que ação vai preponderar sobre outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, não indica apenas o seguinte, ou tu tá comigo, ou tu tá contra mim. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Ali ele não diz assim, você não pode servir a mamão. Percebe? Ali o Cristo diz o seguinte, olha, meu amigo, tu pode atendendo os interesses de um, de outro, os interesses da vida material, os interesses da vida espiritual, mas hierarquiza dentro da tua mente, dentro do teu espírito, dentro da tua consciência, hierarquiza em ti aquilo que em determinado momento tu vai ter que forçosamente fazer uma opção, fazer uma escolha. Caso contrário, se tu insistir em manter no espaço onde cabe um, dois, tu vai gerar dor, vai gerar uma distensão, vai gerar uma tensão interna, uma inflamação. Esse é o significado da dor. A dor se apresenta como um elemento identificador do momento decisório. Você está passando por uma circunstância, está passando por uma situação e você está levando, como a gente costuma dizer, né empurrando com a barriga, vai aqui, vai ali, está cabendo. Até que vai chegando um momento em que você vai ter que fazer uma opção e você presente isso. E quando você presente que está chegando o um momento de você fazer uma opção, seja ela de natureza econômica, seja de natureza social, seja de natureza emocional, relacional, não importa. Escolha o que você quiser quando você pressente que está chegando aquele momento, o teu espírito se angustia e entra em estado de instabilidade, de insatisfação, de melancolia, de tristeza, e ele tenta evitar ao máximo aquele momento, até que chega determinada circunstância em que não tem jeito, não cabe mais duas situações, não cabe mais dois pés, um em cada barco, não cabe mais tentar ir para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que fazer uma opção. E nessa hora, o Espírito que hierarquiza, que tem claro em si, ele diz, tudo bem, para mim está muito claro, eu vou para cá. Tudo bem, para mim está muito claro. Isso aqui eu vou abrir mão. Percebe? Então, quando isso acontece o Espírito toma o, a sua, o seu processo decisório e faz uma transição, uma transcrição de um novo modelo, como se ele reprogramasse a partir dali um novo hábito. E é assim que se dá o um processo, todo o um processo. Nossa Senhora do Céu, agora eu estou me sentindo o máximo. Eu, gente do Céu, eu, eu escrevi tudo certinho, eu pensei tudo certinho, só falta um detalhe, executar. E executar, meu irmão, minha irmã, assim, vai por mim. Usa da advertência do Cristo, vigiai e orai. Usa da proposta de Joana de Ângeles, perdoe-se, tenha compaixão consigo. Use de todos os elementos necessários para elucidar o teu futuro, elucidar o teu presente e se sentir na condução dessa jornada maravilhosa. Tudo isso em duas páginas, capítulo 6 do Livro do Nosso Lar. É uma beleza, né? Patrick, ou seja, a educação moral que tem sido oferecida é a da não responsabilidade, onde o individualismo que muitos têm vivido até aqui. É. Na verdade, Patrick, é meio que. Nós chegamos até aqui e não foi porque o mundo ontem estava melhor, tá? O mundo, ele sempre caminha para frente, a sociedade sempre caminha para frente, sempre anda para o progresso. Então, eu acredito firmemente que nós, aos trancos e barrancos, estamos alcançando algum êxito na nossa jornada.
1: Manda ver, é, por irmão. isso Por isso que a Carla disse ali, é preciso ter atitude. Né? A atitude é. de transformação do nosso interior. A gente vive querendo mudar os outros? Essa é a nossa <risos> perda de tempo. Né? É bem
0: Mas bem aqui, é
1: para encerrar, é, Walter, me falta só 10 minutos, é, já que ele tinha um conceito de dor totalmente materialista, o conceito de paz dele também não era diferente. Porque ele vai dizer que não haverá recurso à, seme... à semeadura da paz, ou seja, não tem nada que possa me auxiliar a construir a paz dentro de mim. Daí, começa a se questionar de que paz ele está falando é a paz exterior a paz de uma vida tranquila a paz do ócio a gente sabe que os filósofos da antiguidade tinham um entendimento sobre o ócio porque eles achavam que o indivíduo ele tinha que estar no ócio para refletir sobre a vida e quem não estava no ócio estava no negócio por isso o negócio e esse indivíduo que estava no negócio, portanto, ele não tinha direito a pensar, só tinha direito a trabalhar. Só que o ócio, gente, que a gente está falando aqui, não é o ócio, é, não é do trabalho simplesmente material da vida, é do trabalho de construção íntima que a gente está falando aqui. Então, o que, que o André Luiz achava? Pô, sou médico, tenho uma boa família, tenho um bom cargo, tá tudo certo na minha vida. Bom, Isso aí, para mim, é paz. Esse era o conceito de paz dele. E aí eu te pergunto, né? vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, qual é o conceito de paz para vocês? Qual é o verdadeiro conceito de paz na intimidade da nossa alma? Daí a gente começa a questionar. Por isso que a gente não entende o que o Cristo disse lá, não cuideis que vim trazer a espada à terra não vim trazer, melhor, a paz, a terra, não vim trazer a paz, mas a espada, tá lá em Mateus 10, 34. Daí a gente se arrepia, nossa, peraí, então o Cristo veio trazer a guerra? Daí Emmanuel vai fazer uma interpretação profunda sobre esse aspecto da paz aqui, porque isso aqui tem que ser compreendido por nós, senão a gente vai cair no mesmo erro do André Luiz, vai achar assim, bom, estando tudo certo no exterior, tá tudo certo para mim. Só que não é no exterior a a grande problemática, porque eu posso estar em qualquer lugar. Posso estar na região inferior da vida. Certo? O que importa é o meu interior. É o que tem dentro de mim. É isso que importa. Aí o Emmanuel vai dizer assim, ó. Inúmeros leitores do evangelho perturbam se ante essa afirmativa do mestre divino. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais passa o corpo vegetar sem cuidados, rodeados o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se do movimento da vida. Então, o Emmanuel aqui é profundo. Então, ele vai dizer, ele vai, já vai dizer para nós o seguinte: é esse conceito de paz que vocês acreditam aí está tudo errado. Porque não é esse conceito de paz que o Cristo veio trazer à terra. Por isso que ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a espada para romper com esse paradigma. Para dizer assim, esse paradigma serviu para vocês até aqui. Agora eu vou trazer uma nova chave hermenêutica, vou abrir uma nova porta que vocês desconheciam e vou fazer vocês compreenderem que a paz é conquistada no interior da nossa alma. Razão pela qual o trabalho da reforma íntima aqui, É extremamente salutar de importância como nunca foi antes para nós como espíritos imortais. O espiritismo veio justamente debater essas questões para dizer para nós que a gente tem que sair dos aspectos do exterior e passar para o aspecto do interior porque é onde, de fato, se encontra uma problemática da nossa vida. E aí ele encerra assim, ó. Daí eu já te passo a palavra, Miguel. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da Terra, encontram nele, ou seja, no Cristo, a serenidade inalterável. A palavra é sua, amigão. Então, a paz, e
0: foi muito bem colocado, Maurício, é interessante também, tu ver tu trouxe essa, essa vertente, essa, esse ponto, né, esse ângulo de análise sobre esse ponto, esse texto, e é muito interessante. A Carla colocou aqui que a paz do Cristo não se identifica com a inércia, é um sublime estado de consciência, feito de serenidade e harmonia. É um profundo silêncio interior que não depende da ocorrência do mundo. É, eu vou discordar, assim, muito de boa, Carla, é, depende sim das ocorrências do mundo, porque nós estamos interagindo constantemente. Ah, às vezes, nós interpretamos que o processo se dá todo ele de forma interna. É claro que a introjeção, o nome já disse a introjeção, ela, obviamente, acontece dentro do teu processo interno, quando entra no teu universo, se é que nós podemos expressar assim. Mas a interação, ela é imperativa. E essa interação... Ela se dá, lembremos-nos sempre, com espíritos em estado infantil, que é o nosso caso. Então, quando Cristo vem e nos faz a proposta, como bem lembrou o Maurício, vira a chave, ele próprio já identificava em nós os nossos estados de infantilidade. Por isso ele tinha compaixão. Eu tenho compaixão da multidão. E essa compaixão se dá em razão de ele compreender quem nós somos, mas identificar a nossa dificuldade pelo nosso estado espiritual de nos relacionarmos com o mundo, conosco, com tudo à nossa volta. É uma bagunça, na verdade, dentro de nós ainda. E é isso que eu creio que não só o espiritismo, mas as religiões, de um modo geral, elas têm que ressignificar. É parar com essa história de colocar a ideia de que você tem, você deve, você está obrigado... Você tem que viver, você tem que valorizar os estados de vida. É esse o propósito de nós encarnarmos. E é claro que tem espíritos que sentam numa mesa, pegam um bom livro, se identificam, tem outros que vão à terra, fazem um bom plantio, tem outros que erguem paredes. Nós somos uma diversidade absurda. Nós somos uma diversidade gigantesca. E dentro dessa diversidade, nós estamos num processo de acerto e erro, acerto e erro. E eu nem gosto dessas palavras, mas eu estou usando porque nosso tempo já se esvai. Esse processo constante de faz as coisas o tempo inteiro, toma decisão, vai, volta, para, acorda, faz de novo. E dentro disso, as nossas milimétricas intenções são percebidas, não apenas pelo todo, que nós chamamos de Deus mas são percebidas, inclusive, por todos aqueles que nos circundam, assim como nós percebemos daqueles que estão à nossa volta. E é esse processo rico que faz com que a gente vá sentindo prazer em querer ser outra pessoa, uma pessoa melhor. Não as imposições religiosas, não as pretensões de nos tornarmos perfeitos, mas sim aquele desejo ardente de sentir, nossa, como eu me senti bem e feliz, como a pessoa que eu amo se sentiu bem e feliz com esse comportamento meu. E isso acontece no cotidiano, no dia a dia, nos detalhes. Então, tem um dia só na semana que você teve a gentileza de fazer um café, de, sei lá, de limpar o sapato antes de entrar em casa, e aí você percebeu que a outra pessoa já ficou agradável com você e tudo vai ficando um pouquinho melhor. Os outros seis dias você continua sendo intolerante, grosseiro, entra com o sapatão, não dá bola para ninguém... Percebe? É nessa nuance que nós vamos nos transformando. É nessa nuance que a religiosidade vai acontecendo. Então, e isso acontece por quê? Porque nós estamos imersos nesse mundo. Então, o mundo interage e muito, e interfere e muito nos nossos propósitos e nas nossas ações. Nossa Senhora, 7h27, amigão.
1: É... Por isso que ela vai dizer ali que a questão da paz está ligada, efetivamente, ao dever cumprido, né? O dever cumprido está ligado à lei divina. É e, é, a lei divina e... Natural. é. e ele termina assim, o André Luiz, né? Dizendo o seguinte: compreendeu a diferença, né? Que a gente está trabalhando hoje. As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém recebem um serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Fantástico. Gente, mais uma vez, muito obrigado por todos, agradeço a Federação Espírita Catarinense, agradeço ao nosso amigão que está aí por detrás, o Edson, no backstage, e a você, né, amigão, que a gente está sempre junto aí, trabalhando, e a todos aqui que se, se expressaram, mandaram perguntas, espero que esteja contento aí as nossas respostas, e participem conosco na próxima semana, compartilhem o nosso vídeo, para que possa chegar aí o maior número de pessoas.
0: É isso aí, compartilhem, divulguem, divulguem o trabalho, é sempre assim, interagindo, valeu Patrick, que bom que tu gostou de aproveitar a brecha para estar aqui, obrigado a todos vocês mais uma vez, obrigado Maurício, obrigado Edson, Que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos tendo essa oportunidade. Gente, olha, às vezes eu e o Maurício sentamos, conversamos, e a gente concorda integralmente nesse ponto. Em vários pontos nós concordamos. E nesse 100%, né, Maurício? Cara, é é um presentaço isso para nós. É verdade. Um presentaço. Vocês não fazem ideia de como é um presentaço. Nós vamos chegar lá no mundo espiritual cheio de credência aqui, ó. Eu apresentei, eu estudei o livro ele se estudou, por que não fez, cara?
1: Não sei se é bom ou ruim, né? Mas parte de
0: boa. Muito obrigado, povo.
1: Gente, um abração.
0: Tchau, felicidades.
1: Felicidades.
0: E é isso aí, um abraço. O... O nosso... Thank you.